0: En nuestras mentes, o yo creo que en muchos que he visto, la idea con disciplina es que es como un castigo condena, pero esto no es el contexto ahí. Es corrección porque nuestro Padre nos ama. No es para rechazarnos, no es para dejarnos abandonados, pero es porque Él nos quiere. Él es nuestro Padre. Y si no tenemos esta disciplina, ¿cómo podemos? Crecer en su gracia. ¿Cómo mm -hmm. podemos seguir en esta carrera de fe si Él no nos levanta cuando mm -hmm. caemos?
1: Cristo es todo para mí.
2: Mi Salvador, mi amigo
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la cuarta y última semana de nuestra serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Esta poderosa epístola a menudo es pasada por alto por hecho de que puede ser difícil de entender, pero... No te asustes, porque tomaremos tiempo para explicar las partes difíciles, ya que esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Esta semana nos han estado acompañando los pastores David Menéndez, José Prado y el hermano Jason Arevalo. Si escuchaste la semana pasada o ayer, ya los conoces. Hoy exploramos el capítulo 12 de Hebreos, donde se enfatiza la importancia de la fe y la perseverancia en la vida cristiana y se nos anima a correr la carrera de la fe con determinación, mirando siempre a Jesús. Descubriremos cómo las pruebas, las dificultades y los sufrimientos nos perfeccionan y corrigen en el proceso de seguir a Cristo. Veremos cómo la santificación no es producto de nuestro esfuerzo y autodisciplina, sino por medio de la obra de Dios en nosotros. El árbol de las pruebas y la disciplina producen un fruto bueno a través de Cristo. No te pierdas este episodio lleno de inspiración y sabiduría. Si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, estamos aquí de nuevo con mis amigos, con el doctor David Menéndez, con el pastor José Prado y con el futuro pastor, pero ya gran siervo de Dios, Jason Arevalo. Hoy vamos a entrar en el capítulo 12, así que vamos a comenzar de esta manera. Eh, le vamos a pedir hoy a nuestro hermano Jason que haga la lectura por nosotros. Jason, lee y para donde tú pienses que ya podemos comentar. Amén. Por tanto,
0: puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tan hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
1: Amén. Amén. ¿Quién quiere
2: comenzar? Sí, a mí me encanta este capítulo. Es uno de mis favoritos en Hebreos. Como vimos la semana pasada, antepasada, estuvimos hablando del el capítulo 11, y todas las personas, ¿verdad?, que el autor nos recuerda que han corrido su carrera mm. de fe, que han experimentado y vivido en la fidelidad de Dios, manteniéndolos, sosteniéndolos. Y aquí el autor nos llama ahora a nosotros, que estamos en esta carrera de fe, nos llama a nosotros a contemplar la fidelidad de Dios a estas personas que nos ha dado el listado y nosotros correr nuestra carrera, mm. ¿verdad? Reconociendo que corremos una carrera en la cual eh, Dios, nuestro Padre, nos sostiene. A mí me encanta, una de las ilustraciones que yo me recuerdo es en 1992, en los Juegos Olímpicos, hay un corredor que en medio de su carrera de 200 metros se le rompió la pierna, o sea, se le rompió un músculo mm. y cae al piso llorando, ¿verdad? Y en ese momento el padre de él que estaba viendo la carrera de su hijo corre y entra al estadio en la pista y recoge a su hijo mm. y lo levanta y terminan y llegan hasta la meta verdad, hasta mm. el final en Poderoso. llantos y esa es la ilustración que yo veo acá que el autor de Hebreo nos está, nos está dando la, la fidelidad de Dios nos lleva a nosotros a correr
1: nuestra carrera de fe mm. amén, amén a ver, ¿quién quiere añadir algo sí, más Sí, también
3: eh, pensando, se ha hablado del tabernáculo, ¿verdad? El templo, el nuevo templo espiritual. Y recuerden un Apocalipsis que dice, al que venciere le haré columna en el templo de Dios. Mm. So, todos estos uh, que leímos en el capítulo 11 ya son columnas en el templo de Dios. Es la iglesia esta triunfante, reinante. Sí. Que nos anima a nosotros, como de adentro del templo, ¿verdad? A decir, adelante. Esa es la gran nube de testigos. La gran nube de testigos. Estamos militando todavía en la carrera, pero tenemos aquellos que ya han vencido y son columnas en el templo. Nosotros somos parte de ese templo. Amén,
1: amén. Ahora, da unas, da unas instrucciones, ¿verdad? Al tener estos testigos, nos da algunas instrucciones en cuanto a lo que debemos hacer y en particular a quién o cuál debe ser nuestro objetivo. Jason, ¿por qué no comentas un poquito acerca de eso? Sí, yo quería comentar. Es con, como dice el versículo 2,
0: puestos los ojos en Jesús. Y eh, él lo describe como autor y consumador de la fe. Pero lo que quiero comentar es sobre lo que sigue. Quien por el gozo puesto delante de él mm. soportó la cruz. Es decir que Jesús despreció la vergüenza, como dice. No era algo, como, como digo, como nadie le gustaría sufrir, sufrir de esa manera, uh -huh. pero él tenía algo, uh -huh. este gozo delante de él, y por eso él soportó la cruz. Uh -huh. Pero yo estaba recordando a alguien que comentó sobre esto como, ¿por qué él desprecia la vergüenza aquí? ¿Por qué él comenta así? Porque él sabía quién él era uh -huh. y que no merecía esa vergüenza. Uh -huh. Y por eso lo despreció, lo despreció y recordamos las palabras que Él dice desde la cruz, ¿sí? Mm. Como Él dice, Padre, perdónalos porque ellos no, no saben sabe. lo que están haciendo. Mm. Ellos no saben quién Él es, autor y consumador de la fe. Uh
3: -huh. Sí, lo, los cristianos no, no estamos locos ni somos antialegría, antifiesta, verdad, uh -huh. anti felicidad. Lo que pasa es que tenemos los ojos puestos en una felicidad, en una alegría y en una fiesta eterna y superior. Y uh superior. -huh. No no es que verdad disfrutamos y ciertamente las cosas en este mundo y los regalos que Dios nos da, pero sabemos que no son comparables ni ellos ni los sufrimientos uh -huh. a la gloria venidera que nos aguarda. Y por eso Amén. es que sufrimos y por la gracia de Dios perseveramos en pos de ese
2: final. Amén. Algo que quiero mencionar muy importante. Estamos hablando de fe. Lo hemos estado haciendo por dos capítulos. Y la ilustración de una carrera es simplemente eso, una ilustración. Uh -huh. ¿Okay? Y entonces aquí lo, lo que el autor nos está diciendo que es muy importante es que en nuestro caminar en fe, vamos a tener cosas que nos van a envolver. Mm. Van a haber oposiciones, van a haber. Cosas eh, que
1: nos hacen tropezar, ¿verdad? Cosas que nos hacen nos tropezar, enredan.
2: nos enredan, eh, que nos pesan, ¿verdad? Flores. Que están tratando de hacer todo lo posible para pararnos de ese caminar de fe, ¿ves? Y en verdad, lo podemos decir aquí, el pecado, ¿verdad? El pecado que nos envuelve. Para mí, yo entiendo eso. El pecado que me envuelve es principalmente el pecado de la incredulidad, ¿verdad? Uh -huh. Que sí se manifiesta en diferentes maneras, sí. ¿verdad? Yo creo que todo pecado está envasado en incredulidad, sí, ¿verdad? correcto. Así que lo que me encanta aquí de lo que estaba diciendo Jason, ¿verdad? Es que mis hermanos, mis hermanas, nosotros caminamos en fe despreciando el pecado y luchando contra el pecado, tratando de quitarnos de encima el pecado, pero no con nuestras propias fuerzas, mm. no en nuestros propios méritos, en nuestros propios verdad, sino que lo hacemos poniendo nuestro enfoque en Cristo Jesús. La mirada bien. Tuyente. Nuestra mirada puesta en Jesús. Amén. El problema que yo veo en muchas iglesias y en muchos ministerios es que ponemos el enfoque en el individuo, ¿ves? Para caminar su carrera de fe o para correr su carrera de fe, el enfoque está puesto en nosotros. Y el problema de eso es cuando nos enfocamos en nosotros mismos y comenzamos a tratar de detallar, mira este pecado aquí, este pecado aquí, este pecado aquí. Y más bien estamos haciendo lo opuesto de correr una carrera, ¿verdad? Nos estamos estancando sí. en nosotros mismos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, ¿verdad? Es ahí que Él no solo es el que comenzó nuestra fe, ¿verdad? Pero el que la perfecciona, ¿verdad? Sí, el, el consumador. El consumador, el ¿verdad? El que nos lleva
1: hasta el final. Un punto que estaba pensando cuando hablabas de eso, José, es que cuando nosotros corremos, vamos comparándolo a una carrera de la vida, una carrera real. Tú no corres mirando hacia atrás. Exacto. ¿verdad? Tú no corre, uno no corre mirando hacia atrás. Uh -huh. Es más, ni siquiera corre mirando a sus pies. Exacto. Tú no miras a tus pies a ver si estás pisando bien. Tú miras hacia adelante, hacia la meta, el objetivo. Y al mirar hacia adelante, vas a ver también dónde están las cosas que debes evitar. ¿Verdad? Uh -huh. Si estás mirando hacia adelante, estás bien enfocado ves los huecos donde están las cosas que te pueden causar un tropiezo? Pero por eso es que él dice que debemos fijar nuestra mirada en Cristo. Uh -huh. Amén. Amén. Pues mira, vamos, vamos a continuar. Hemos hablado en realidad solo de los primeros dos versículos. Vamos a seguir con el versículo 3 donde dice, ¿Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón? ¿Comentarios? Sí, este puede ser también dentro de la categoría del peso porque está
3: también nuestro pecado ¿verdad? pero también está el peso que es el vivir en un mundo caído y el vivir en un mundo caído con la carne que te llevamos en nuestros miembros y cuando estamos así, estamos en la lucha en oposición, el enemigo en oposición a nosotros en la contradicción y la hostilidad ¿verdad? de adentro y de afuera esto nos puede traer cansancio, fatiga y grandes tentaciones. Nos está exhortando aquí el escritor de Hebreos a poder prestarle atención a esto, como señalaban con los ojos puestos en Jesús. Uh
0: -huh. Amén. Y después vemos también que el autor usa esto para animar la gente. ¿Animarlos a qué? Mira el versículo 3. Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado, Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Y todavía hay otra razón que vamos a leer, pero algo que Él da para animarnos más todavía en nuestra carrera de fe.
1: Amén. No, y, y algunos de estos iban a derramar sangre en algún momento, ¿verdad? Mm, sí. Aquí Él está hablando a personas que estaban viviendo en unos tiempos en que si no había llegado la persecución, iba a llegar. Sí. Y lo más probable es que ya había llegado. Pero Él les dice, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Así que les falta, les falta. Mantengan los ojos en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que dice después? Además, han olvidado la exhortación que como hijo se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe
2: por hijo. Sí, esto es muy importante porque en el contexto cómo él nos está diciendo esto, ¿verdad? Es un contexto, como decía Jason, él está animando uh -huh. a aquellos que están siendo perseguidos, que están siendo eh, reprochados, ¿verdad? Por su sociedad y su familia, por su, su, familia. Fa su familia. Imagínate, son personas que han aceptado a Cristo, que creen en Cristo, que siguen a Cristo, y todo el pueblo hebreo los ha rechazado. Uh -huh. ya los, los han expulsado de, de las sinagogas. De... Lo, ¿verdad? de sus familias. Y en el contexto de, de animarles, aquí les está diciendo que es el Padre el que es soberano sobre todo mm. lo que ellos están pasando. Todo el sufrimiento que ellos están pasando es el Padre Celestial el que está en control de todo ese sufrimiento. Y ese sufrimiento sirve como disciplina. Mm.
1: Y eso es un punto tremendo, la importancia de ent entender que el sufrimiento que llega, mi hermano, mi hermana, el sufrimiento que llega a tu vida, no le toma a Dios por sorpresa, sino que es parte de la disciplina de Dios. ¿Y qué disciplina es esa? ¿Qué tipo de disciplina?
0: Yo quería comentar sobre eso porque en nuestras mentes, o yo creo que en muchos que he visto, la idea con disciplina es que es como un castigo, condena, pero esto no es el contexto ahí. Es corrección porque nuestro Padre nos ama. No Amén. es para rechazarnos, no es para dejarnos abandonados, pero es porque Él nos quiere. Él uh -huh. es nuestro Padre. Y si no tenemos esta disciplina, ¿cómo podemos crecer en su gracia? ¿Cómo uh -huh. podemos seguir en esta carrera de fe si Él no... Nos levanta cuando mm.
3: caemos. Sí, me viene a la mente de Romanos 5, ¿verdad? Cuando dice: La tribulación produce paciencia mm. y la paciencia prueba. Amén. Y la prueba esperanza. Es ciertamente cuando somos probados en la tribulación que recibimos prueba y prueba. La prueba es de Dios, de quién es Él, de su fidelidad, de su amor. Gustamos más profundamente, como Job dijo: Dios de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. So, venimos a esa madurez también que nos habla Santiago ¿verdad? En, en la prueba. Es una fe que ahora profundiza, madura, experimenta. Y de esta manera la esperanza crece. No Y debemos contarlo como gozo. Contarlo como gozo, no por el sufrimiento, porque no somos masoquistas, <risa> no, no, sino no. por lo que Dios está haciendo. Por lo que Dios y, está, por lo que Dios está Dios haciendo. Dios se manifiesta. Uh -huh.
2: Mira, en verdad, nosotros estamos caminando el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo caminó, mm. ¿verdad? Él es describido para nosotros como un hombre experimentado en quebrantos, lo que la Biblia nos describe de nuestro Señor Jesucristo. El mismo autor de Hebreo, capítulos antes, nos dice que Él fue perfeccionado a través de la tribulación, mm. ¿verdad? Mm. Entonces, nosotros estamos caminando ese mismo camino en el cual Dios está usando las tribulaciones está usando las pruebas, está usando el sufrimiento para de la misma manera perfeccionar nuestra fe.
1: Uh -huh. Por eso dice, es para su corrección Exacto. que uh -huh. sufren. Uh -huh. Es para su corrección, ¿por qué? Porque Dios nos sí, trata uh -huh. como, como hijos. Utilizando
3: ese mismo contexto de peso y pecado. Uh -huh. El peso es algo que, que nos aguanta, que nos paraliza. No necesariamente tiene que ser pecado. Y la disciplina de Dios está ahí para alentarnos, para para enseñarnos, para educarnos, para, ¿verdad? Y cuando hay pecado, entonces para corregirnos, ¿verdad? Sí. Para amonestarnos, para arrepentimiento.
1: Para pero, nuestro bien. Para nuestro pero nada y nadie nos puede separar Amén. del amor de Cristo. Amén. No Y me gusta cómo termina el versículo 10, es para que participemos uh -huh. en su santidad. Así. Para que participemos uh -huh. en su santidad Su L
0: santidad Sí, y, y
1: esa es la cosa, que nosotros no creamos la santidad Nosotros no podemos hacernos santos no. Pero a través yeah. de esta disciplina, esta right. corrección del right. Señor Que incluye los sufrimientos, right. incluye los problemas que vienen en la vida Las persecuciones y en realidad cualquier cosa Porque ¿verdad? nos hace
3: mirar más a Cristo Nos hace mm. depender más de Él Nos hace esperar en Él Y esa es la única manera de que la santidad de Cristo verdad, sí. eh, en nuestras vidas venga a ser una obra de transformación. A Amén. veces decimos, no, estoy en, la, en, en el camino de santificación porque <risa> hago esto, esto y aquello. Sí. Pero ¿cuántas veces quizás estás haciendo cosas pero verdaderamente no son el resultado y el fruto de la fe ni la obra del Espíritu en tu vida? Es simplemente disciplinas propias, motivaciones propias, canales, mecanismos de la carne... Pero el corazón en realidad no está siendo disciplinado, enseñado, corregido con la vista, en, llevándonos a Cristo. Ese para tipo, de esa manera.
1: Ese tipo de autodisciplina uh -huh, lo que yeah. produce es orgullo. Correcto. Y autosatisfacción. Correcto. ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí: dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados, ejercitados. por medio de ella, eh, uh -huh. la disciplina del Señor, después les da fruto apacible ah, sí, de justicia por ah, tanto ah. fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se descoyunte sino que se sane
3: Sí, es esta disciplina la, nos dice el versículo 11 verdad que al presente no parece ser causa de gozo sino de tristeza Amén. porque de tristeza porque duele en otras palabras, si es por el peso y por el pecado que nos asedia y es para podernos ayudarnos a mantener en la carrera con ese respecto, ¿qué va a haber? Va a haber arrepentimiento, mm. va a haber debilidad, va a haber el venir a exponer las cosas de nuestra carne, nuestra vulnerabilidad. Esas cosas nos duelen.
2: Una de las cosas uh -huh. que yo siempre le digo a la congregación es que nosotros tenemos una percepción de la manera en que Dios funciona, er errónea, ¿verdad? Nosotros pensamos que Dios, nosotros oramos y que Dios simplemente nos va a, mágicamente, ¿verdad? Nos va a transformar de un día al otro, ¿verdad? Nos va a quitar esto, nos va a quitar. Y no, Dios no funciona así, ¿verdad? Si yo le pido al Señor que me dé paciencia, ¿cómo Él me va a mostrar paciencia? ¿Cómo Él me va a enseñar a yo ser paciente? Trayéndome tribulaciones, trayéndome mm. dificultades. Una ¿Verdad? <risa> si, si yo le pido al Señor, Señor, yo quiero crecer en tu amor, yo quiero, yo quiero aprender a amar como tú amas. Mm. ¿Verdad? ¿Cómo Él me va a mostrar eso? Me va a mostrar trayéndome personas difíciles, difíciles. que son difíciles de amar, ¿verdad? Que sí. no que no me corresponde el amor que yo les doy. Poniéndote en una iglesia local, ¿verdad? haciéndote perseverar en Exacto. iglesia local. Y esa es la cosa. Nosotros corremos. Con los hermanos problemáticos. Exacto. Nosotros corremos de esos sufrimientos. Sí. ¿Verdad? Y, y cuando estamos en ello, muchas veces pensamos que Dios nos abandonó. Mm cuando en realidad nos está Dios nos está amando. Yeah. Sí. Esa es la
3: diferencia, Dani, entre la teología de gloria, esto es de Lutero, la teología mm. de gloria y la teología de la cruz. Mm. La teología de gloria quiere ver la obra de Dios en las cosas como se ven y como se manifiestan, mm. y a través de, de la fuerza, del poder, ¿verdad? De, sí. de, del poder del brazo humano. Pero la teología de la cruz, Lutero decía que lo que Dios te hace es que para entregarte las cosas de Dios, primero te hace lo contrario. Si Dios te va a hacer fuerte, primero te va a hacer débil. Si Dios te va a hacer sabio, primero te va a hacer un necio. Si Dios te va a hacer santo, primero te hace un pecador. Y así constantemente Dios está vaciando el brazo de la carne, trayéndote a debilidad, a vulnerabilidad, a la conciencia de pecado, a la necesidad de la cruz y del Salvador, para entonces
1: fortalecerte en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, eh, hemos llegado, yo creo que el momento que tenemos que parar, porque se nos ha acabado el tiempo. Pero vamos a reflexionar en lo que oímos. Hermanos, pongan sus ojos en Cristo. Entiendan que esta carrera requiere no autodisciplina, no sí. autoesfuerzo, sí. sino seguir caminando con los ojos puestos en Cristo. Amén. Entendiendo... Que las pruebas que vienen son por disciplina, porque Dios está haciendo algo bueno dentro de ti, hermano. Esa lucha que estás viviendo ahora, las pruebas que estás pasando ahora son para tu bien. Dios las va a usar si tienes fe en Él. Pero pon tus ojos en Cristo y acuérdate que hay un fruto que viene como resultado de eso. Créelo. Amén. Amén. Ahora vamos, vamos a terminar con una oración. Eh, José, una oración.
2: Amén. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, que en ti hemos recibido al autor y al consumador de nuestra fe, Señor, a tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos, Señor, que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Sabemos que ese es tu regalo, Señor, a nosotros. Y sabemos, Señor, que aquel que comenzó la buena obra la llevará hasta el final, Señor. Amén. Esa es nuestra confianza, Señor. No confiamos en nuestros méritos. No confiamos en nuestra sabiduría, Señor, en nuestras fuerzas o en nuestra justicia, Señor, pero confiamos en la justicia perfecta de Cristo Jesús, Señor, y ponemos nuestros ojos en Él. Señor, te pedimos que nos ayudes, ayúdanos, aún a través de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a ver cuánto Él sufrió para ser perfeccionado por nosotros, para nosotros. Y te pedimos, Señor, que de la misma manera nosotros abracemos las pruebas, Señor, como tu amor de Padre, llevándonos, Señor, de gloria en gloria, mostrándonos más y más y más de tu bondad, Señor, y de tu amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le doy muchas gracias a David, José y Jason por estar con nosotros. Queridos oyentes, este viaje a través de Hebreos es posible gracias a ustedes. Gracias a su escucha y los comentarios que nos envían, estamos llenos de energía y pasión por nuestro ministerio. Si no lo has hecho, haznos saber desde dónde nos escuchas y comparte tus pensamientos con nosotros. Escríbenos a ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de, redención punto org. de veras, tus valiosos comentarios nos animan. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web en elfaroderedención.org y síguenos en las redes sociales. Solo busca arroba faro de redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si estás fuera de Cuba, debes saber que al apoyarnos desempeñas un papel crucial para llevar el mensaje del evangelio a quienes lo necesitan. Tu inversión nos permite llegar a más personas, impactando vidas y dejando una huella duradera en una nación que los requiere con urgencia. Juntos, podemos tejer una historia de transformación al compartir la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de generar un cambio positivo en Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado, el faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.